0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадаю, що в цьому подкасті ми говоримо з вами про безпеку країни і безпеку кожного громадянина. Ми говоримо про те, що змінює Європу, що відбувається в світі. Ми говоримо про події, які нас оточують, і про ті, які важливі для безпеки людини і країни в цілому. Проговоримо, коли закінчиться війна, чим вона закінчиться, і що таке перемога. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та медіацентром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і бути першими, хто дізнається про нові випуски. Тож сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу складову цієї війни, всередині якої знаходимося ми з вами, всередині якої знаходиться світ – це новітні технології. Ми будемо говорити про те, що є зброєю, якої завжди не вистачає, і речі, яким треба навчати людей, навчати армію, навчати тих, хто долучився до армії. Сьогодні ми поговоримо про дрони та безпілотники. Про те, коли війна автоматів та мінометів перетворилася на війну технологій про виробництво, забезпечення, закупівлю та власні розробки, як Україна адаптується до війни дронами і безпілотниками, і чи готові ми саме до війни майбутнього? Сьогодні зі мною в студії Віктор Кивлюк, експерт центру оборонних стратегій. Мій колега, полковник запасу, має 35 років військової служби, начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу ОК Захід 14-18 років, начальник центру цивільно військового співробітництва ООШ ЗСУ 18-20 років. І на сьогодні пан Кивлюк долучений до одного з проєктів по розробці дронів, тому, власне, про це ми з ними поговоримо. Віктор, вітаю вас. Добрий вечір. Пан Шмигаль сказав про те, що у нас виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні зросло у 100 разів. Я нагадаю, що це наш прем'єр-міністр. Він повідомив, що були спрощені бюрократичні процедури заборонних закупівель українських безпілотників. Шлях дрона від розробки до його закупівлі нині максимально короткий. За рік виробництво дронів зросло у 100 разів. Оскільки ви зараз якимось чином долучені до цього бізнесу і до цих розробок, Наскільки ця заява відповідає дійсності?
1: На мою думку, це заява раді заяви. Насправді, зростання виробництва дронів – це особиста заслуга приватного українського бізнесу, адже потужні українські компанії, які входять до складу концерна українського воронопромисловісті, так, щоб дуже сильно, то і нічим похвастатися не можуть на сьогодні. Те, що спрощена процедура закупівлі, так, дійсно, постанова Кабінету міністрів 345 функціонує, але Міністерство оборони має право закупляти лише те, що прийнято на озброєння, а спробуйте щось поставити на озброєння в нашому Міністерстві оборони, це на роки. По-друге, перебуває на озброєнні з однієї із країн членів НАТО, та ж саме історія дрони, які на сьогодні застосовуються арміями країн-членів НАТО, не сильно гарно себе показали на фронті. Вони реально готові до війни з партизанами і іншими і регулярними формуваннями. А для війни проти регулярних збройних сил, які мають надпотужне угрупування радіоелектронної боротьби, якось не надто. І третій випадок – це озброєння, зразки техніки потрібної, які допущені до експлуатації. Зразок допускається до експлуатації наказом міністра після того, як він пройшов відповідні випробування. Те, що у нас пов'язано з отриманням будь-яких дозволів і для кого ні секрет, може тривати рука, Тому основна маса зродів, якими забезпечені війська, це переважно надбання крупних благодійних фондів, і потужних волонтерських об'єднань. Люди купляють абсолютно все, що є на ринку, і все це перетворюється на зброю після того, як над цим чаклують українські умні. Держава, якось, на мою думку, від цього процесу далеко в стороні.
0: Юрій Щіголь, який є головою Державної служби спеціального зв'язку, це, скажімо, така агенція, яка опікується в тому числі зараз в державі і постачанням дронів. І роздачу їх в Збройні сили. Каже про те, що в Гаддобу втрачається плюс-мінус 45 дронів тільки типу Mavic або Autel. Тобто тих, які є дронами розвідувальними. Виходячи з цього, можна уявити, що кількість дронів, які задіяні в війні, ну, скажімо, такого типу вона має бути точна, там більше 200. Ще є дрони Камікадзе ще є дрони-розвідники, які можуть мандрувати на багато більш, там віддалену дистанцію, ще морські дрони. Тобто ми можемо говорити, що зараз ну, на спорядженні українських збройних сил є, напевно, кілька тисяч дронів. Чи правильно я розумію інформацію?
1: В цілому, так. Да. Безпілотна система, вона є... Витратним матеріалом, якщо дрон зробив, ну, принаймні, 10 вильотів, що такий потужний рекорд, то, в принципі, він окупив себе і аналогічних дронів ще десятків з півтора-два. Я знаю один екіпаж, котрий станом на початок жовтня місяця мав літальний апарат, який здійснив 68 вилітів. Mm-hmm. Це рекорд-рекордний, як-то кажуть. Дрібненькі літальні апарати – Вбиваються як одною, так і іншою стороною, тому ну, це як вода. Вони потрібні навіть не сотнями, а тисячами.
0: А наскільки це співставно, і чи ми можемо порівнювати наші спроможності не тільки з точки зору з дронів, а з точки зору спроможності, які підсилені, в тому числі дронами, з російськими? Да? Тому що ми постійно чуємо про те, що вони нарощують виробництво, що вони будують фабрики, що вони збільшують постачання рану. І наскільки це взагалі співрозмірні речі, якщо ми порівнюємо нас з Росією?
1: Якщо оцінювати ефективність безпілотного літального апарата? Маска критерій існує, але ми для себе вирішили, що такий найбільш універсальний критерій – це порівняння інвестиції одного долару в дрон і користі, яку цей дрон приносить через ураження цілі або ним безпосередньо, або іншими засобами, які він на ту ціль зміг навести. Саме ефективний дрон цієї війни – це Mavic 3. Це чемпіон чемпіонів, його до кінця війни ніс до ніхто. Що стосується розгортання виробництва? Росія почала проблему безпілотних літальних апаратів досліджувати десь в районі 2010-2012 років. Був созданий відповідний центр в Коломні, були закуплені зразки, зупинилися на дронах виробництва Ізраїля. Були отримані відповідні ліцензії, і на основі цих ліцензій і отриманих технологій е, створені орлан, зала, е, декілька спостережних дронів. Тобто це не російське надбання, це те, що було отримано по лінії міждержавних зв'язків.
0: Від Ізраїлю. Я правильно почув Так, абсолютно. Угу.
1: Зараз набуває обертів співпраця з Іраном. Іран на всю непрезентабельність цієї держави. Тіма безпілотників опікується з 1978 року, тобто з часів ісламської революції, коли країна попала під жорсткі санкції, позбулася можливості експлуатувати американські винищувачі, бо без деталей куди полетиш. І перші дрони вже Іран застосовував в війні проти Іраку. Відповідно, з тих пор от, технології вони розвивають останні роки в 40. І те, чого вони досягли, ми зараз щодня випробовуємо на собі. Росія розуміє, що країна, яка зможе здобути перевагу в повітрі, буде, в принципі, домінувати на полі бою. Для того, щоб мати величезну кількість дронів, розгортаються відповідні виробництва. Мабуть, всі вже почули, що в місті Іжевську звільнено декілька торгівельно-розважальних центрів і в цих приміщеннях розгортається виробництво. По ліцензії Ірана в Єлабузі в Татарстані запрацював завод з виробництва дронів. Ну, там, слава Богу, у них є проблеми. не вистачає комплектуючих, тому вони на розрахункову потужність вийти ніяк не можуть. Нещодавно пролунала заява Міністерства освіти Російської Федерації, яке повідомило, що розгортає широку підготовку операторів дронів, розраховуючи до 2025 як я не помиляюсь, року підготувати 1 мільйон операторів. Тобто дії і заяви співпадають, що говорить про усвідомлення масштабів проблеми і вигід, які можуть набути їх збройні сили в разі позитивного розв'язання цих проблем. Ми бачимо, що Міністерство культури збирає кошти на закупівлю дронів для державної прикордонної служби. Ну, в принципі, тут більше німа чого і прокоментувати. Так,
0: да. я правильно розумію, що у нас в Україні зараз немає промислового виробництва, яке би гарантувало постійне забезпечення такими дронами будь-якого типу?
1: Виробництво існує, але... Його масштаби абсолютно не співставні з потребами Збройних сил і інших складових секторів безпеки і оборони.
0: Ви згадали про Іран і про цей цікавий досвід, що за умов фактичного обмеження вони, власне, випрацювали цю нову концепцію, скажімо, захисту неба або утримання неба. Виходить, що позиція Ірана і його бачення, скажімо так, він майбутнього або як оперувати в обмежених можливостях, вона виявилася більш далекоглядною, ніж західні концепції?
1: Не можна так сказати, бо... Воювати з сусідами ну, такими, як той самий Ірак – це одна справа. Воювати з сучасною високотехнологічною армією – це зовсім інша справа. Такого досвіду у Ірану на сьогодні немає. Але їх бачення розвитку безпілотних систем для страни з обмеженими економічними можливостями – цілком прийнятне рішення.
0: А якщо говорити взагалі про концепцію сучасної війни, от ви сказали про сучасну армію, яка вона – з одного боку, ми бачимо, що в цій війні зараз дуже... Ну, так потужно використовується тактика, хтось каже, першої світової, хтось каже, другої світової війни. Ми бачимо величезну кількість танків, що, наприклад, вже вважалися застарілим підходом в західних країнах і в країнах НАТО. Але в той же час і величезний вплив дронів і автоматизованих систем наведення. Якщо ми будемо говорити про війну майбутнього або про майбутнє цієї війни, в якій ми знаходимося, як воно виглядатиме? Формат подкаста не дозволяє
1: нам тут обговорити таку широку проблему тут докторських дисертацій полтора десятка, принаймні. Але я питаюся аналізувати те, що відбувається. Я можу сказати, що ми наблюдаємо на полі бою одночасно застосування різними сторонами конфлікту цілого такого міксу концепцій. Наприклад, концепція «спротиву злу силою» належить російському філософу Ілліну. І ця концепція, обростаючи деталями, в принциповні змінюється вже років стол. З іншого боку, Донбас починався з застосування концепції м'ятежі війни розробникам, котрим є учасник білогвардійського руху, підполковник Местер. Саме з цієї концепції виросла концепція гібридної війни. Відповідно, по відношенню до Російської Федерації, наші союзники реалізують дипломатичними, економічними, фінансовими шляхами концепцію геополітичного гетто, відрізаючи країну від досягнень цивілізації. Концепції змінюються постійно, вони піддаються впливу. Основними факторами впливу є, по-перше, розвиток технологій, а по-друге, економічний і соціально-політичний стан суспільства. Якщо підростає інтелектуальна еліта, вона буде так чи інакше впливати на принципи і способи застосування збройних систем. Наші айтішники прийшли війська, у нас з'явився сучасний зв'язок, у нас з'явилися автоматизовані системи, Дельта, Кропива, відповідно, ті ж самі дрони згадані. Нам дуже допомагає застосування концепції мережоцентричних війн, розробниками котрих є американські військові аналітики адмірал Сибровський і його помічник Джордж Гарстка. Тож така цікава концепція. Росіяни до неї намагалися дотягнутися, але не змогли. І, відповідно, зазнали поразки на першому етапі війни. Цікава концепція, яку ми були готові реалізувати в разі невдачі на першому етапі війни, це концепція спротиву без керівництва. Концепція розроблялася в оточчю американської правоорієнтальної організації, правоорганізація неким паном Бімом. Ідея цікава, осередки спротиву не звертаються по центральне керівництво, усвідомлюючи свої завдання з обстановки, яка складається. Зараз ми також з дотриманням сучасних засобів озброєння досягли можливості реалізувати концепцію безконтактної війни відповідно уражаючі цілі в тому самому Криму, ми не вступаємо в прямий контакт з противником, завдаючи глибоких вогневих ударів, дуже точних, дуже потужних, які суттєво знижують бойовий потенціал. От, ну, можна ще згадати концепцію футуролога Хантінгтона, це концепція зіткнення цивілізації. Штука така суперечлива, але реально ми спостерігаємо зіткнення цивілізації. Правда, за цивілізацію західну воюємо ми одні за підтримки союзників, а от за цивілізацію носієм, котрий є наш противник – Російська Федерація, ну, клуб, який проти нас воює. Росія підтримана Північною Кореєю, Іраном і тому подібними утвореннями. Тобто цінності абсолютно різні. От якщо говорити про концепцію, то якось картини виглядає ось так. Якщо оцінювати те, що відбувається через призму війна четвертого, п'ятого, шостого чи сьомого покоління, ми бачимо елементи всіх війн, починаючи, мабуть, з першого. Від окопних боїв до застосування космічних систем зв'язку, спостереження, високоточних ракетних ударів на величезні дальності, дії безпілотних автоматизованих систем – чітко сказати, що це було, мабуть, можуть, науковці після нашої перемоги, не раніше.
0: От згадуючи про системи зв'язку, вся ця армія, умовна армія дронів, це перевага чи це не перевага те, що в нас дуже багато систем діють автономно? Тому що, з одного боку, складніше, напевно, знайти дірки для нашого ворога, а з іншого – це ж менше координації. Наскільки ця система такої умовно нецентричної війни, вона грає на нашу користь?
1: Ви правильно кажете, то і є концепція мережоцентричної війни. Тобто, один стовбур, який забезпечує обмін інформацією між усіма учасниками бойових дій, це передбачає горизонтальну взаємодію виконавців. Саме ось це помножено на, в принципі, непоганий рівень освіти наших виконавців, на добру мотивацію щодо здобуття перемоги і дозволяє нам застосовувати розрізнені системи, які ну, дуже часто між собою взагалі ніяк не стикуються, і між собою автоматично взаємодіяти не можуть. Але це виглядає достатньо ефективно. Противнику таке не вдається. Візьміть ту ж саму кропиву, написану волонтерами: суперпопулярну серед артилерістів Збройних сил, і Національної гвардії, і мінометчики Державної прикордонної служби її застосовують. Противник, маючи величезний науковий потенціал, науково-дослідні установи, потужний оборонно-промисловий комплекс, має цілу купу автоматизованих систем управління вогнем артилерією, які між собою ніяк не взаємодіють. Тобто виявилося, що наші волонтери-АйТішники набагато більш сильні в плані створення, ну, так би мовити, юзабільного продукту.
0: Давайте перейдемо до, скажімо, такого Джокера в цій війні. Це «Морських дронів». Наскільки я розумію, що до нашої війни з Росією взагалі в практиці бойового застосування не було морських дронів Камікадзе, тобто були розвідники, які стояли або розроблялися якимись арміями світу. Але концепцію морського дрона Камікадзе вона вважалася ну не те, щоб перспективною. Те, що відбулося зараз в Чорному морі, і те, що, наприклад, міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі назвав функціональною поразкою флоту, ми розуміємо, що це. Багато в чому, в тому числі, перевага застосування таких дронів. Що це, як виникла ідея, як воно розвивається взагалі, і наскільки дійсно такі дрони міняють хід війни? Ну, якщо говорити
1: про те, що це якась ультра-нова ідея, мабуть, що неправильна, кораблі-брандери застосовувалися ще в часи парусного флоту, коли начиня вибухівкою і запалювальними сумішами судно керувалося в напрямку ворожого флоту, чи ворожій фортеці на берегу, чи проти якоїсь загорожі на морі. І, відповідно, первобитний безпілотник морський так само і виглядав. Ми туди додали хороший зв'язок, гарну навігацію і багато-багато електроніки до всім інших вибухових речовин. Що стосується застосування морських безпілотних систем і їх вплив, ну, скажімо, на військову стратегію, на перебіг бойових дій на морі, наш противник виявився абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Він не має ні тактик, ні процедур, ні технологій протидії морським дронам. Процес починається, коли ціль виявлена візуально, і вони з близьких дистанцій намагаються відбитися від атаки. Коли на кораблі є одна гармата, а вас атакують з чотирьох напрямків, Явно хтось влучить. Ми це бачили, і я думаю, що зробити висновки із набутого досвіду, прописати відповідні процедури, відповідні доктрини застосування, і ми зробимо величезний крок вперед. Другий момент. Я думаю, що не варто концентруватися на дронах камікадзе. З конструкторської точки зору набагато цікавіше, коли апарат був створений, Зганяв куди слід і повернувся додому. Відповідно, я так собі вважаю, що такі питання, як охорона пунктів базування флота, військово-морських баз, ключових об'єктів портової інфраструктури цивільної, патрулювання виключної морської економічної зони, якісь дії в островних проливних зонах, це може бути покладено на автоматизовані безпілотні морські системи, які виводяться в потрібні райони, і маючи необхідне устаткування на борту, вони цілком здатні виконувати як ударні, так і розвідувальні, спостережні задачі за умов обладнання таких систем сценарами для пошуку морських мін, чим ми обов'язково будемо займатися в Чорному морі наступні роки в 10, як не 20. Такі системи також можуть знайти застосування Ну, знову ж таки, охорона пунктів базування флоту, безпілотна система, обладнана сонаром для виявлення підводних диверсантів, дуже ефективна штука. Все це всепогодне, низькобюджетне, може бути об'єднуватися в великі системи. Технологія брою дронів не щось таке научно фантастичне це демонструвалося вже ніодноразово, і на Олімпійських іграх в Китаї, наприклад, в Пікіні. І ми це бачили в Японії, ми це бачили в Південній Кореї. Буквально на днях дрони в Китаї побудували в повітрі дракони, і дракон літав. Тобто це ні якесь віддалене майбутнє.
0: А тоді питання. Я так розумію, що західні країни поки не почали переналаштовувати свої збройні сили або міняти стратегії. Тому що те, що ми чуємо, це, наприклад, відгуки наших людей, наших бійців, які пройшли навчання за кордоном, про те, що коли вони просили інструкторів додати скажімо, в концепцію тієї війни, якій вони навчаються, компонент боротьби з дронами і використання дронів, то інструктори казали, що в нашій концепції ведення війни такого не передбачено, тож навчати цьому ми не можемо. Я також чула заяву головкома, мені здається, це був ВМС Франції на одній з конференцій, коли він сказав, що я закупив Ті кораблі великі, великого класу, які мають слугувати військово силам Франції до 2070 року, але я не знаю, якою буде війна в 2070 році, і чи потрібні мені такі спроможності і потужності. Чи бачите ви зміну підходів, цікавість західних країн, західних армій, і ну, початок якогось переосмислення і виробництва таких дронів, і включення його в концепцію власних Збройних сил?
1: Два таких коментаря. Перший коментар – не так багато на планеті науково-дослідних установ, здатних дати прогноз на 50, 75, 100 років. Тим займається, наприклад, у Сполучених корпорація РЕН, яка виробляє довгострокові прогнози. Я поки що не зустрічав їх публікацій, які би описували війну там, через 50 років. Відповідно, військові доктрини не можуть пробити дах, виструкнути в майбутнє, не спираючись на наукові дослідження Сьогодні країни, які претендують на глобальну присутність, перебувають, ну, я би сказав, в полоні вчорашнього дня. Ми всі бачили, що терористичні організації з великим задоволенням атакують великі кораблі, використовуючи маленькі швидкохідні катери, і досить часто вони бувають успішними. Той самий катер, начинений полутонною вибухівки, здатний зіпсувати день командіру авіаносця, а кораблі поменше і взагалі відправити на дно. Тому от до цього треба бути готовими. Бо в процесі глобальної присутності все одно кораблі мають перебувати в пунктах базування чи на тому кінці, чи десь по дорозі по ходу операції. І їх хтось має прикривати. Другий нюанс – країни, такі як наша, які в силу історичних подій лишилися без флоту, змушені протистояти великій країні, яка флот має. Наша відповідь – Москітний флот і безпілотні ударні човни, які на сьогоднішній день відігнали не лише від територіальних вод України ворожу морську армаду, але і загнали її в протилежний кінець Чорного моря. Тому питання панування на морі взагалі виглядає таким суперечливим. Другий нюанс, про який ми говоримо, коли на початку 2000-х років Сполучені Штати почали розробляти теорію центричних воїн і народилася ця концепція, в перших навчаннях взяли участь дві абсолютно однакові бригади морської піхоти. Одна бригада діяла за сіт-центричними тактиками, а інша за традиційними. Мережу Центрична бригада виявилася за результатами навчання ефективнішою по окремих показниках в 26 разів. На підведенні підсумків тих навчань піднявся командувач корпусу морської піхоти і всім сказав: панове, я в армії більше 30 років, але я не розумію, як це працює. Але я зроблю все від мене залежне щоб це було запроваджено. Хто зі мною не згодний, прийшов час піти. Люди, які не сприйняли мережоцентричну концепцію, стукійнесінько пішли собі в запас, унося старі погляди і залишилися ті, хто здатний воювати по-новому. От приблизно історія з морськими дронами після війни буде десь розвиватися в ж самому ключі. Ті, хто цю реальність буде відмітати, поступово біють.
0: Це, до речі, було моє наступне питання, тому що ви згадали москітний флот, і от під час того, коли наша команда була в Міністерстві оборони, це, власне, була базова концепція, на яку ми покладалися з точки зору розвитку військово-морських сил України, тому що ми розуміли технологічні обмеження і бюджетні обмеження, в тому числі, розуміючи, що спочатку москітний флот, а далі все інше. Наразі знову підняті дискусії, чи є така концепція превалюючою для України, чи є вона достатньою для України, чи має вона бути змінена – ми знаємо, що в Туреччині замовлені корвети, які, ну, на жаль, ми використовувати зараз не зможемо, я думаю, що й найближчими роками, на жаль, не зможемо. Але, ну, скажімо так, вочевидь, концепція москітного флоту не є зараз домінуючою. Яким все ж таки мають бути військово-морські сили для того, щоб після визволення Криму, після того, як Росія отримає від нас ще більшу функціональну поразку, все-таки утримувати е- власні інтереси, підтримувати, контролювати море і бути надійним союзником для наших партнерів в Чорному морі.
1: Я не є за освітою моряком, але багато років спілкувався з фахівцями морської справи. І особисто я є прихильником багатоцільового крові та ближньої морської зони як основи військово-морських сил. Відповідно, можливості от цього виду морської зброї мають бути доповнені малими катерами, які здатні застосовувати ракети різних типів, насамперед, протикарабельні. Флот повинен мати можливість атакувати цілі на березі. І, відповідно, безпілотні морські системи так само мають бути ніяк зараз. Зараз просто у нас безвихідь, ми раді всьому, що вдається отримати. Не лише камікадзе. Це повинні бути великі такі морські комплексні системи, здатні виконувати різні завдання бойові, які притаманні флоту. Це не лише ураження корабельних ударних груп, ворожих, але і патрулювання акваторії, охорона пунктів базування, розмінування, протидиверсійна діяльність. Здається, от такий комплексний флот в Чорному і Вазовському морях і має повстати в Україні.
0: Наскільки ми взагалі можемо говорити о такій перспективі? От дивлячись від сьогоднішнього дня, скільки років може зайняти розбудова такого флоту? Тому що якщо ми говоримо про звільнення територій, окей, там за рік, за два, чи буде Україна готова до того, щоб самостійно патрулювати власні морські території?
1: Як кажуть наші африканські партнери, слона будемо їсти по частини. Флот – це достатньо дорога іграшка, тому ми вирішили проблему з морською піхотою. Сформовано чотири бригади, чого нам цілком достатньо для оборони морського збережжя. І, відповідно, в подальшому ці підрозділи мають стати, скажімо так, структурами, які забезпечать безпеку місць базування флоту. У нас є артилерійська бригада, ну, однієї бригади, мабуть, що маловато буде на двоморя, плюс у нас ще всяких інших водою достатньо. Берегова ракетна бригада нам безумовно потрібна, але все це може бути от в ті один-два роки вирішено за до умови достатнього фінансування. Паралельно має відбуватися робота спочатку з формування морських бригад, забезпечених малими кораблями, катерами з ракетною зброєю, ну і вже коли ми будемо впевнені в тому, що здатні захистити себе, ну, слід переходити буде і до тих самих багатоцільових корветів. Я так думаю, що це перспектива довгострокова, і ми маємо десь цю роботу провести до 2035 року саме ранній срок. Я тут не є фахівцем. Маю певні уяви про будівництво кораблів. Мені здається, що от в той час ми б уклалися.
0: А якщо говорити про розвиток оборонно-промислового комплексу в Україні? Я почула від вас, і, до речі, ну, дуже погоджуюсь з цим, що, на жаль, ще до сих пір українська промисловість, яка знаходиться на балансі держави, вона... Не є досить ефективною. Вона, скоріше, нас доганяє, ніж випереджає потреби Збройних сил і розвиток технологій. Якою має бути конфігурація оборонно-промислового комплексу, як це, це має працювати, як мають співпрацювати держава і бізнес, якими мають бути інвестиції – Ну і взагалі, чи можлива модель такого повного власного забезпечення, чи потрібна вона Україні після війни і, або під час війни навіть?
1: Модель повного самозабезпечення це однозначно тупік, як ресурсний, так і технологічний. Тому одразу не треба це приймати як такий собі цвях, на котрий потім нанизати все інше. Другий нюанс. Держава найменш ефективний менеджер з усіх, які на теренах цієї держави є. Тому говорити про державну складову якійсь економіки, ну це однозначно буде так, як у нас зараз є. Я не чув, щоб хтось говорив про оборонно промисловий комплекс тих самих Сполучених Штатів Америки, притом, тому весь світ вважає за пріоритет прихвати зброю саме американського виробництва. Після Другої світової війни в Сполучених приватні компанії, які усвідомили, що оборонний заказ – це шикарна річ для розвитку приватного бізнесу, продовжили функціонувати, самостійно раз на рік проводять мобілізаційні тренування економіки і просять державу в це не втручатися. Бізнесу між собою набагато простіше домовитися, ніж робити це через державу, як через посередника. Я не є прихильником приватно-державного партнерства. Мені здається, що правильна модель держава замовляє, бізнес виконує. Вузьким місцем я вважаю фінансування. Розроблення сучасних збройних систем потребує величезних інвестицій. Якщо держава як відповідальний замовник здатна профінансувати Конструкторські дослідні роботи під якесь замовлення – це, безумовно, розв'яжеть руки бізнесу, інакше він буде змушений брати кредити, а кредити вбили величезну кількість різних бізнесів. Тому от на цей аспект держава має звернути увагу. На тлі подій щодо забезпечення Збройних сил України – Боєприпасами ми бачимо, що приблизно з рік вирішувалося питання розгортання виробництва 155 мм артилерійських снарядів, ракет для комплексів М270, Малерес, М142, «Хаймарс». Бізнесу цікаво отримати від держави довгострокове замовлення. Мова не йде про величезні кошти, мова йде про часовий ресурс. Для того, щоб я розгорнув виробництво, мені потрібно найняти досить рідких і висококваліфікованих фахівців. Якщо мій контракт буде виконаний за півроку, питання, а навіщо я буду інвестувати от в такому форматі, нанять на півроку людей і потім всіх позвільняти. Я заплачу дорого, в мене продукцію за такою ціною покупати ніхто не буде. До речі, ця проблема в оборонній галузі Ізраїля присутня де дуже високий рівень зарплат, через що їх продукція не є конкурентно здатною, на ринку, Тому я думаю, що от на моделі держава не заважає бізнесу розробляти, виробляти, продавати. Сумлінно оплачує замовлення, пропонує середньої довгострокової тривалості контракти і підтримує наукові досліди конструкторської розробки.
0: Ви вже кілька разів згадали Ізраїль, і, звичайно, на фоні всіх тих подій, які відбуваються останні дні, не можу не спитати вас. З одного боку, дуже багато фахівців посилалися на досвід Ізраїля, веденні такої постійної війни, умовно кажучи, або постійної оборони, і казали про те, що це є майбутнім України. Багато посилалося на їхні технології, на розробки. Залізний купол взагалі став якимось таким міфічним конем, який може від цього врятувати і захистити. Чи можемо ми зараз проаналізувати той стиль ведення війни, який є, чи це поки зарано, тому що це самий початок операції, і, власне, ми не можемо ще мати результати. І ще, я от нещодавно почула в одного з ізраїльських аналітиків про те, що війна в них може бути місяць-півтора, тому що більше в Ізраїлі не вистачить ресурсів, мається на увазі така велика інтенсивна війна. Тобто вони для себе ставлять конкретні межі ведення війни, часові рамки, тому що розуміють, що їхня країна більше не витягне. Чи може бути такий самий підхід, застосований до України, і де є ця межа для нас тоді?
1: Підхід Ізраїля до оборони держави в Україні не може бути використаний з огляду на те, що Останню війну проти регулярних збройних сил Ізраїль вів у 1973 році. Ті, хто тоді воював, їм зараз у 75. Досвіду війни з регулярними арміями у Збройних сил Ізраїлю немає.
0: Але те, що відбувається зараз, ми не можемо говорити про регулярну, але виглядає досить потужно, як мінімум, з точки зору ракетних атак.
1: Це так само не війна, це поліцейська операція. Угу. Роль Збройних сил Ізраїля підтриманих всіляко і піар-зусиллями, інформаційними технологіями. Сам Сахал на сьогодні – це такий собі засіб стримування неадекватних сусідів. Тобто всі, хто хоче повоювати проти Ізраїлю, усвідомлюють, що вони от будуть мати справу з добре навченою, всебічно забезпеченою, високотехнологічною армією. І от саме це їх стримує від якихось недружних дій. Терористів не стримують нічого, ніколи, ніде в жодному регіоні світу. Вони аморальні в принципі, вони не дотримуються нічого. Те, що їх там зібралося для участі в одній терористичній акції декілька тисяч, ну це заслуга насамперед Ірану і Російської Федерації. Їх вуха там стерчать звідусів. Те, що відбувається, це... Така масштабна, масована, але все ж таки терористична акція. Те, що буде робити Ізраїль, ну, це справа внутрішньої Ізраїля, вони набагато краще, як нас в цьому розбираються. Що стосується залізного купола. Залізний купол – це система, яка прикриває мирні ізраїльські поселення від ударів реактивними снарядами, саморобними ракетами КАСАМ, які виробляються десь в підвалах Палістіни. І коли в залпі ворожому цих ракет там 30, 50, 100, залізний купол здатний це опрацювати. Коли в залпі тисяча ракет, купол бістилий, бо в нього на пускових установках в рази менша кількість ракет-перехоплювачів. Для усвідомлення масштабів, в реактивному артилерійському полку на озброєні 54 пускові бойові машини Реактивних систем залпового вогню БМ-21, наприклад. Три дивізіони в залпі мають 2160 снарядів. Ніякий купол – це не зупиниться. Для нас це абсолютно неприйнятно, бо ми не воюємо проти партизану. Ми воюємо проти регулярних збройних сил. Нам потрібні абсолютно інші системи. Наша відповідь на залп реактивного полка – удар з повітря, який просто змете пускові установки ворожі. Нам перехоплення ракет абсолютно ніякої погоди не робиться. У нас має бути інший підхід до цього, коли у партизан немає з чого запускати, там входити де все, включає водопроводні труби. Ну це така собі пускова установка. Точність такого удару досить сумнівна. Задача терориста сіяти страх паніку по можливості завдати максимальних збитків. Їм все в диво влучать. Всім вони відрізняються від регулярних збройних сил які, в общем-то, мали би вибивати суто цілі військового потенціалу, а не те, що ми бачимо з боку Російської Федерації, яка атакує без розбору все, починаючи від сільських кафе, закінчуючи районними лікарнями. Тому от досвід Цахалу безумовно цікавий. Особливо цікава система комплектування, системи забезпечення, державні процедури закупівель озброєння. Але бойовий досвід, ну, можливо, для Національної гвардії він би чимось був цікавий, адже гвардія виконує завдання саме протидії тероризму. Тому от е, моя думка така.
0: Напевне, тоді останні питання. Ви періодично публікуєте свої, скажімо так, ну, не те, що прогнози, да, а своє бачення розвитку ситуації на фронті. І останній ваша публікація, буквально пару днів тому, вона називалася «Доля перемоги вже вирішена». Вона наша. Що далі буде? Як будуть розвиватися військові дії? Як буде виглядати фронт? І що там з нашою перемогою?
1: Фронт ніколи не буде виглядати привабливо. Це брудна кривава робота, яка, ну, мабуть, безповоротно трансформує психіку тих, хто бере участь в бойових діях. Коли ми переможемо, ми насамперед зіткнемося з проблемою інтеграції до цивільного життя тих, хто повернувся з боїв. Це вкрай важко. Наслідки досить розтягнуті і відсрочені в просторі. Ми зіткнемося з максимумом проблем років через 10 після перемоги. Інша проблема. Збройні сили збільшилися в три рази. Куди їм повертатися? Інфраструктура відсутня. Пункти постійної дислокації частково знищені, а частково у бригадах їх взагалі нема. В законодавстві наприклад відсутнє поняття демобілізації. У нас тільки є мобілізація, тобто шлях в один кінець, а як повернутися додому – невідомо. Це питання опрацьовувалося на моїй пам'яті один-єдиний раз під час командно-штабної військової гри в генеральному штабі В 2010 році. Питань було дуже багато і ця гра закінчилася таким великим знаком питання. І це питання з тих пор не піднімалося ніким. Крім всього цього, повстануть питання роботи з ветеранами, соціального захисту родин загиблих. І навряд чи наше суспільство до цього готове. Насамперед, не готові органи соціального захисту, які ну, з трудом собі уявляють, з чим їм доведеться зіштовхнутися. Окрема проблема ветеранська. Це люди, які втратили кінцівки чи зазнали певної суттєві шкоди здоров'ю, потребують протезування, потребують реабілітації, і їх буде дуже багато. Наше урбаністичне середовище, суто, архітектурно не готово для того, щоб надати цим людям можливість жити без проблем. Тому суто соціальні наслідки війни особисто мене хвилюють набагато більше. Ніж те, чим закінчиться війна. Війна закінчується політикою дипломатичними заходами, а це не моя галузь експертизи, тому є люди, які набагато краще знають, як поставити жирну, красиву крапку, ну і хрестик на країні, яка до нас вдерлася
0: всі просять від мене найчастіше дати прогнози, я намагаюся цього уникати. Все сподіваюся, що хтось інший візьме цю роботу на себе, але розуміє, чому ні. Дуже невдячна справа. І ви згадали ще дуже одну важливу тему, це мобілізація і демобілізація. Я знаю, що у вас дуже значний досвід в цьому напрямі. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо з вами проговорити ту мобілізаційну систему, яка склалася в Україні, як її треба міняти, і що з цим взагалі робити. Але це це дійсно предмет окремої розмови, дуже такої серйозної і не на п'ять хвилин. Тому я вам дякую. Я сподіваюся, що все ж таки, як мінімум, ми станемо проривною силою світовою в розробці і в імплементації використання дронів під час війни, і це буде одним з факторів нашої допомоги. Дякую вам за роз'яснення.
1: Будь ласка, сподіваємося, що наша перемога не загорає.
0: Ще раз дякую і нагадую, що це подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій, Української правди та Медіа-центру Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися. Подкаст «Безпечна небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не».